0: we will love the first time for first running us、yeah. we si、Hello， 大家好，欢迎来到
1: Free Lab 新的一期播客。那这一期我们非常荣幸的邀请到爱与独角兽的主理人欧阳毛毛，欢迎毛毛。那正式开始前，可以请毛毛做一下简单的自我介绍吗
2: ？我其实都不太知道怎么去自我介绍，因为我觉得我自己的身份一直在流动，好像自我介绍每一个月就要更新一样。我会这么说吧，我是一个情感丰富、心思很敏感的两性情感博主。然后我会写这种女性视角的爱、欲望、情感类的文章，同时我也会做情感咨询。然后我在深圳有一个情感咨询的工作室。嗯，在生活中我比较爱社交，也算是一个派对小达人吧。嗯
1: ，所以毛毛现在是在深圳是吧
2: ？最近在深圳，应该接下来都会在深圳。嗯。其实我毕业之后基本上就在深圳，在深圳待了五年。这五年我先是工作有将近四年，四年多了，做了投资董秘。完了之后我18 ，我一八年下半年就出来了，从公司单位里出来了，做创业，开了咖啡馆、书店。嗯。然后当时到了一九年，发展的不是很顺利，我就把那些。书店、咖啡馆都该关的关，转的转。那个，我觉得我更对文化这一块，对 soft 更柔软一些的东西感兴趣。可是我做咖啡馆的时候，我就会发现深圳的文化艺术人才还是不够，所以，我一一八年、一九年的十月份就搬去了北京。呃，因为北京这块的人团队素质还是比较多嘛。我是一个非常喜欢也善于跟人打交道以及跟人学习的一个人。如果我要学一个新技术一个新的东西，我不是那种会闷着头去书本上去课程里边去读。我会找一个伙伴，找一个老师，找一个人带我去学。那我觉得我要增加在文化艺术这一块的修养，我最好的方式就去这种人才最多的地方。所以我去年就搬去了北京。然后刚去北京的时候特别开心，我的天啊，很多很有名的作家，那就在书店开个什么作家见面会，你每随便面对面对面的见很多有名的艺术家、作家，然后七九八每天都是新的展览开幕，我就特别幸福，然后又可以下雪。呃，当然幸福没多久啊。那个时候，我对我写了一篇文章，写我搬去北京有多快乐。那篇文章是我的一篇十万加的作品，很多人都喜欢看。然后我才意识到，原来我很会写作。就之前虽然我喜欢写，但我我不相信我我是擅长做这个事情的。那篇文章受到很多好评吧？是，我也看过。我就写作这个事情上比较有自信的。然后我就开始有稳定的读者了。然后到了疫情期间上半年，我没上干，我当时去年在北京找了两份工作，因为干了不都不是很长时间，就就就就就或者被辞退，或者我自己辞辞职离开，就都没过试用试用期。然后疫情期间我就想着我要再开始找工作吧。然后当时面试什么流程都很慢，我就一直在网网上写文章。我那时候也有了一些读者群，有一个小读者群了，我们就在里边每天都会聊天啊。我就觉得我们那群里天天聊天，有一点，有一点那种十日谈的感觉。我就每天我们群里聊的话题，我觉得有意思的，我就写下来。其中有一天我们聊的是那个美剧，就是那个时候热播的一个美剧叫《性教育》，然后我就写了一篇文章，叫《好好做爱就是好好做人》。那个文章发出去第二天，收到一个留言，一个女生说：“毛毛，我特别喜欢你写的文章，我觉得中国特别需要这样子的女生站出来说性、说爱这个事情，觉得你写的很好，我就把这个文章转发在朋友圈。可是我妈妈要跟我断绝母女,女关系，<对>她觉得她女儿受过很好的教育，也出过国，那么有出息，可是竟然在朋友圈转发这种肮脏下流的东西，让她颜面尽失。”他母亲就威胁他说：“你要是不把这个朋友圈删了，咱俩就断绝母女关系。呃”啊，然后他坚持了一阵子，他妈妈真的就把他拉黑了。这个事情我引起了我很大的愤慨，我觉得我当时就觉得那个文章其实我想的就是说，好的性教育应该是怎么样子的？我们可以像那个英俊那样子学习母嗯，就是父母和孩子之间怎么去谈性，呃，年轻人怎么去对待性，<对>然后你被性侵了要怎么办？你的朋友被大夫羞辱了，你要怎么办？其实我觉得，应该女人去学这些东西，怎么去保护自己的呀。可是同样作为女性的上一代的女性，她竟然觉得自己的女儿去学这样子的性教育的东西，去标榜这样的东西是羞耻的。我就觉得，如果我你不去影响环境的话，你去谈性，你永远都是一个少数派。一方面是那种正义感，一方面是一些好奇心吧。就是人的思想观念，它其实是有竞争的，不是东风压倒西风。就是我觉得你我不站出来说话，它所有的市场上的声音就都是我的那个读者的妈妈那样的声音，觉得哎，女人去谈性就是荡妇。你只有各多女人站出来谈了这个东西，而且。你不是荡妇呀，你的其他方面都很好啊，你怎么就是荡妇了？我觉得需要更多的人这样子，然后我就开始写一系列的性吧的东西，尤其是我特别写的很多，但是叫女性情欲课，后来我把它改成叫当代男子什么房中术吧，必修房中术吧，因为其实它是写给女人看的，但是它也是写给男人看的，因为。女人的性也需要男人的参与，但是长期以来在女性这个领域都是男性在发声。你有没有发现，两性领域都是教女人怎么嫁一个好老公，啊、教男人怎么去搞到什么 A p 片那些资源？所以在性这个领域，对对对，对在<对><对>性这个领域都是男性视角的，男人不知道女人她。他要怎么样去高潮？他想要怎么？他为什么会性冷淡？他想要什么样的爱？死前戏？你他你看的都是 A 片 ，A 片的那些东西都是很夸张的表演，去取悦那些键盘侠直男的。所以，我女人真正的心声是什么？我觉得我当时，所以我的 slogan 就是一个女性主义的视角来谈当代女性的爱跟欲望。其实，我觉得我在群里讨论，很多女生都表示很赞同。是，但是就是这些东西男人不知道啊，所以我就写了一系列。那比如说你跟女人上床，你要注意什么？那女人，嗯，女人是需要前妻的，女人没有在没有不在乎你那个东西有没有那么大。你如果那方面不行，你可以怎么办？就是我站在女人的角度去给男性传递一些性的资讯真实的这种需求，不是你没有必要去看 A 片。是，嗯，就、哎、是,是当时就是就写了一些这个东西吧，然后，然后就遇到有人花钱来找我，他说，哎，他跟他女朋友那方面不和谐呀，或者说有男生，他说他跟男女他女他他他觉得那个女生不喜，不够喜欢他，愿意跟他边缘性行为，他可不可以？他说，哎，阴道是不是通往女人灵魂的通道？我要是跟他做了，强强迫我就是进入他了，他是不是就会爱上我？我我就那他花钱来找我，我虽然那时候我说的很便宜，两百块钱一个小时，但是，但是我跟他说，你这样子违反他意愿去做，这是关系内的强奸 ，of course 你不可以这样子做，就是残留的瓜是不甜的，你这样子不仅是伤害了你们的关系，甚至你是一次犯罪。呃，我当时做完这个事情，后来他就跟我讲讲，就是他跟他女朋友怎么怎么怎么着，我就觉得我做这个事情其实也很有功德、嗯、无量，其实。很多什么强奸啊、性侵啊，这些什么东西，嗯，或者女人没有无性婚姻啊，就性不和谐啊。其实，呃，男人他可能看起来是男人的错，但是错分两种，有一种是蠢或者是无知，有一种是坏是恶。但我我看到的，你看他会花钱来找我的这种男生，他们不坏，他们只是无知，对两性这个知识不知道。那我觉得。文明这个知识就是力量吧，知识就是文明吧。我把这些东西告诉他，那他我就避免了一桩，呃，这种关系内强奸吧。所以我觉得这个事情也很有社会价值，然后也确实。有人愿意花钱来找我，且是陌生的人，陌生的读者，我就觉得，哎，这个事情还有人觉得，哎，你这个女孩子真奇怪，你为什么愿意来做这个事情啊？我可不可以加你为微信好友？我当时就开玩笑，我不想加很多人，因为那个时候会有很多人来加我，就不愿意加微信嘛。我说行啊，你想加五百块钱吧。他真的就通过我，然后跟他跟我说，我只是会关，问我关注你的朋友圈，绝对不会打扰你的。然后他就给我转了五百块钱，哎，我就发现，哎。我首先做的这个事情是有人愿意买单的。其次，我个人作为现代女性，好像也是受过很好的、良好的教育，很有见识，很有能量，很有能力。然后我站出来说：“哎，我们女人想要什么样的性生活？”原来男人是对我也会很好奇的，他也愿意为我付费。所以我觉得，要可以尝试来做这么一个事，把它当成一个职业。嗯。
1: 对好，好奇好奇，大概就
2: 是我做成了这么一个爱与独角兽的这么一个路法路的过程吧，就是还蛮偶然因为一开始我写的那些东西跟两性没有什么太大的关系，嗯、没有刻意要去写两性。我之前有一个咖啡品牌叫尤尼咖啡，尤尼咖啡的英语就是 unique， 就是 unique 的那个那个独角兽的那个前面的单词。嗯的中文翻译嘛，嗯，然后我自己当时是想推广我的咖啡品牌，我我是这个咖啡品牌的创始人，我和我的咖啡品牌去对话，那我当时的公众号叫与独角兽对话，后来我就做两性这一块了，我其实一直在写的两主题有两大主题，一个是爱，一个是对玩，你可以说是性吧。但不完全是性爱和欲望。然后有一天，有一个读者在后台跟我留言，他说：“毛毛，你知道吗？独角兽在英欧美是就是那种三 P 里面的那个 the third party， 就比如说。”两个夫妻，他们决定实现开，他们想打算开放式关系，然后或者他们打算玩三批，他们去邀请第三个人加入到他们这个夫妻里面来一起一块玩。那第三个被邀请的人就叫独角兽。我觉得，哎，独角兽还有这个意思啊？那我那时候就把我的公众号就改了，我的品牌就改成了，把它从与独角兽对话，就是我和独角兽，我和我内心的那种 something unique 去对话，变成了。呃，一个爱和欲望的这么一个现代爱欲的这么一个传播的一个平台
1: ，好神奇，我觉得、嗯、就
2: 是明明之中好像又有一些力量的手把它。是我做咖啡，嗯，怎么就跟这个东西，它那个品牌就是完美的衔接了。我现在经常给我的一些读者送一个小伴手礼，那个独角兽，它以前就是我在做咖啡的时候它的吉祥物，我就完美的两次创业，这个连吉祥物都可以共用。对，对<哼>，对
1: ，我觉得
2: 就是经历可以是叠加的，然后再成了就是沉淀成现在这个样子。对，嗯。
1: 嗯，好奇，就是毛毛，所以说，《爱与杜老师》现在的受众是男性多一点还是女性多一点
2: ？呃，就读者的话，因为我是这样子的，我之前大概有个六七万的一个粉丝，那个公众号被封掉了。是。现在我,我发现，做一次统计的时候，看的时候是大概有百分之六十的女性读者，百分之四十的男性读者。然后付费的话，我觉得男性可能会稍微多一点，尤其是在情感咨询这一块，男性会多很多一些。不管是付费的人数，还是这个付费的复购啊，付，就是这个客单价，这个复购的一个频率。
1: 嗯，其实我了解一些情感咨询师，他们的呃、啊、付费客户可能更多是你女性。就是我第一次听说，就是说。啊、呃，你的更多的客户是男性，我还觉得挺就是神奇的。
2: 在市场上的情感类的项目，他们大多都是针对女性去做。的，你看，几乎没有针对男性去做的情感类的平台，除非是的对的。好学是的，对。然后真的情感的，它都是面向女性的。性其实男性的情感的被客户、被照顾、被理解这一块是比较空
1: 白的。是，而且我发现就是很多情感类的咨询师，他们还是更多是教女性如何去讨好男性或者是什么，把自己嫁出去？对对对对，更多是这种感觉的
2: 。他刚那种其实他不是情感，是一种，你可以说是婚恋吧，是一种就配求偶吧。是。嗯，跟我想说的其实是两回事。是，我我说的情感可能是，哎，我我没有都，我就是好像它是审美，它是美学意义上，就好像说，呃，审美它是没有功利性的，艺术是没有功利性的。那真正的爱情，情它可能就是我们精神上的那种浪漫的需求，我们身体上面那种欲念本能的那种东西。我对这个人是他，我看见他我就感觉我起点就痒，我看到他我就心里开花。我觉得更多的是去讲这个时代的，就是去从我们作为一个人的角度，这个可能就跟我的底层的价值观逻辑比较比较比较那个什么了吧。我可能是自己没有那么去恨嫁、仇嫁，甚至我觉得我呃。哪怕一辈子不嫁也，挨那么 kill， 所以我没有办法去做出那种怎么教人嫁出去这种。我还对
1: ，嗯，好奇毛毛他，他你是从就是比如说上大学之后，或者说呃二十几岁以后就是这样的想法吗？就是说你，我觉得我是这样就，就是、啊、我一
2: 开始也是。嗯也是很想做一个类似于贤妻良母，我甚至因为我的家庭所有的女人都很贤惠，我从小见的女性老师、女性长辈都是那种会生孩子、会嫁人的，我一直都很苦恼，我没有好的女性的那种 role model 板样人物。那一我也会觉得好像我那我做一个女人那也是我的命运。但是，比如说我跟我的初恋还商量啊，我们要生一个篮球队还是一个足球队？但是。你看、哦，也会分手，就会觉得关系其实是很脆弱的。你干嘛要把自己一生的命要日子怎么过怎么活都可以一个男人捆绑？我这一天里面可能有一个小时是很孤独的，我需要关系，但是构成我基础快乐感的是另外二十三个小时的时间。那我可能需要情人，需要男朋友，我我觉得也需要这种和人的链接，深度的链接，从精神、灵魂到身体上的交纠缠、交叉交流。他就我就没有那么去以婚恋为以结婚为导向为目标了吧，就是享受过程，享受两性之间暧昧调情互动，甚至约会上传的这个过程。就是我经常跟我的读者或者我的客户说，嗯，你现在要一个承诺，要一个名分，有什么意义呢？你明天还是可以离婚，对吧？你还不如一直在纠结那个遥远的目标，<是>你不如享受这个当下，享受暧昧、调情、约会这个当下。过程就是结果，结果就是过程。嗯<哼>，这个这个很
0: 有意思，对这个这个
1: 是。<对>但是现在还是很多女性，她跟我说，就觉得她这一辈子一定要结婚，<对>就是还是，我觉得更多女性是传很传统的思想
2: 。所以你知道吗？你看那个杨那个杨冰杨，就是 A R Y 吧，她为什么那么？他去教女人去把自己摆下很低的位置，<对>你去找一个没什么魅力这样的男人，反正就不会出轨，不会花心，然后老实巴交的男人嫁了。他其实就是在灌输这种，因为他杨冰杨哎呀娃娃，他那么聪明，他自己是一个大女主哎，她老公就是辅佐她事业的，她为什么要去贩卖这样的学生思想？因为这个市场需求很大，很多<是>女人就是不自信，觉得。我靠我自己，我是没有办法安身立命的，我一定得有靠一个男人。男人，他们就是到了三十岁就觉得，哎，好男人又都没有了，就随便找一个什么所谓的接盘侠就嫁了，就是成为杨冰洋的那个受众嘛。嗯、然后最近不是也有一些什么林童童啊什么的很火，就将女人怎么嫁出去，就一个一个杨冰洋，哎呀哇哇倒下了，千万个林童林童童上就是起来了，是因为。你没有办法说把杨碧然这些人干掉的，因为这个民众基础在这里。很多女性就是觉得嫁人是她的聪明，她一定要去做的事情。但是你仔细想一想，你人生一定要做的事情是嫁人吗？其实不是啊，是你要快乐，你要幸福，你死的时候没有遗憾。你说你嫁了一个遇人不淑，嫁错了一个人的遗憾大，还是你最后快快乐乐过完一辈子，没有嫁人，没有留下后代，遗憾大？我有时候也会问自己啊。那生小孩可能也挺有意思的，但是其实生小孩可能会后悔，不生小孩也可能后悔，后悔后悔。但是生的后悔肯定大于不生的后悔，那你就是两全相害，取其轻哦。
0: 对
2: ，我觉得这个这个想法其实也是流动的，因为每个人的际遇是不一样的，的也有可能他遇到一个真的就是很不错的男生，然后他自己的工作也很不错。我觉得这种想法没有问题，<对>但是。但是你不要一开始就给自己设，对，不用一开始就给自己好像设定一个程序，我一定要结婚，那我一定要在二十五岁就是嫁出去，我一定要在二十八岁生小孩，没有人生没有什么是一定要做的，没有什么东西是一定要卡着年龄要去做的，对，这会给自己滋生很多焦虑，很多时候心情是受现实和你的期望去挂钩的你期望对，比如说我要。那我现在是有两千万，那我没有，我可能就会焦虑。不是我不做这样的期望，我就不会焦虑啊。嗯，很同意毛毛这个观念
1: 。嗯，社会的声音就是告诉女性，你三十岁之前你要完成所有的事情，就感觉好像三十岁已经是终点了。而且<笑>是是是，而且就是说，嗯、呃，就是大家社会的声音也会说，二十多岁的女性是最好的。然后好像三十岁以后就要走下坡路之类的。对，是。嗯
2: ，对啊，我之前有去采访过一个北大的教授，他还是从国外留学回来的，他都觉得啊，女人的在婚恋上的价值啊，那就是二十二到二十六岁是最佳的
0: 。嗯，所以这就是
2: 整个男性从精英阶层到平民阶层都是要去是，物化女性。那<对>为什么我前段时间也很愤怒？比如说，一个女孩子她要去做体检，然后医生说你是处女，所以我不能给你做阴道体检。嗯
0: ，
2: 你说，那、嗯、你这个女人的命重要、健康重要，还是让我重要啊？是的。但是这个医生有错吗？也没错，因为这个社会。他就是这么去给女人的纯洁啊、天真啊、呃，什么性经历呀、啊、年龄啊去标价的。那你去把这个阴道破膜破坏了，那后面你的要么去花钱修复，或者说你影响你嫁人了，那医生也会说我担不起这个责任。所以我觉得你你犹豫犹豫，你没有性生活，你就不要做。但其实你不觉得很可笑吗？就是一张膜，它可能是由什么蛋白质、纤维素什么什么组成的而已。是、嗯。是，不，我确实就是有一种，就是把人就是剩把那层膜看成是圣女的一种标志，就觉得这个思想确实就是上一代的思思想，但现在普遍很多男性还是这样的想法，或者说有一有一部分女性也是这样的想法，其实我们嗯、呃、要去做的其实就是像毛毛这样去发声。对，我觉得就是去想，就是去想透一点嘛。我觉得如果一百年前我奶奶这样子做，我是认同的，因为像我奶奶，她说她差点要被她妈妈去裹脚。那个时候的裹脚小女人，她没有办法自己一个人生活的，生存呢她必须得靠男人
0: 。所以你
2: 吃人家的喝人家的，人家想让你纯洁，想让你怎么着，这就把自己出租，相当于嫁人就，就就好像是被无数次嫖娼，被包养。长期被包养一样嘛，就是你给人去当老婆、生<对>孩子、被嫖娼这种感觉嘛。我觉得那女人去<对>去忠诚，而且那个时候没有什么 DNA 技术，你去忠诚，你你是一种生存策略。但是现在的女人，<对>尤其是我们这代的女人，这说起来也是我们这代，尤其是我妈妈这一代女，人，她们很可悲，很可怜，就是她们既要承担现代女性的这种，哦、我自己要工作要赚钱，同时要承担很多传统女性的那些枷锁，对，就是。可是你站出来看，<对>你已经不需靠男人生存了，对对对，你没有必要去为了那全社会去去,去压抑自己的欲望，去为他们守贞。对，是的，我就突然想到，用前段时间在就看到，呃，恩格斯他在《呃家庭、私有制和国家的起源》这本书里面有说过，就是说，性的产生是为了男性更加方便的剥削和奴奴役女性。现代的独立家庭是建立在对妻子公开或隐蔽的奴役基础之上的。是婚姻的本质是不完全是这么说吧，我我不能完全这么说，因为我也看到有一些婚姻是女人在奴役男的，那比如说那个什么《欣欣向荣》里面那种故事里面，什么那个什么翟星星的吧，那个什么谁逼死，也不是说完全是男人跟女人的剥削吧，但是他确实。这个制度之下，受害者女性居大部分。举、嗯、个举个例子吧，我前段时间得罪了一个男生，我故意得罪他他的哈，他跟他老婆都工作，完了之后他他他他说他婚姻很幸福，然后他还得意洋洋的表，表向我们炫耀他多么的宠爱他老婆。他说我也不爱做家务，但是我老婆很忙的时候，我会去呃做做家务的。这个意思是什么呀？嗯、他老婆和他都要工作，可是他觉得。只有在他老婆也很忙的时候，他才会去做家务。完了之后，他还觉得这是他很疼爱老婆的表现。这个潜台词是，他们两个人都要工作，但是家务是他老婆的，事，只有他老婆忙不过来，他才做。是这种逻辑，他就是荒谬的存在于我们的父母这一代啊。嗯
0: 、我们现
2: 在这一代里面，也有一些人这么认为的。那两两、嗯、两个小年轻都工作，可是很多事因为生孩子也是女人在生，本来生孩子对身体、对工作的影响就很大，完了还要做更多的家务，完了之后孩子凭什么不平时缺乏式的抚养，然后女人还在赚钱。对呀
0: 、啊，凭
2: 什么？对啊，你去想一想，这种情况下，那其实婚姻对女性的剥削就是很大的。对，还不如不结婚，那自己照样过得很好。没错没错，你看，所以你有发现一个现象吗？女人结婚不一定是为了幸福，但女人离婚一定是为了幸福。所有离了婚的女人都会觉得我活得更自由、<是>更开心、更幸福了。那有<对>我也有朋友，她孩子七八岁了，她要离婚。离了婚之后，自己，你孩子其实现在一线城市养孩子挺贵的，她老公一个月就给个两三千抚养费，其实不多，她经济压力就会大很多。她说：“我说、哎、你这样子其实没有必要离婚。”她说：“呃，其实。”虽然离了婚，她老公不帮忙了，但是不帮倒忙，你知道吗？而且不爱也，啊、就是你在一个家里<是>有一个男的在那里，他又不给力，然后还对你挑三拣四，心里堵，就是会给你带来就是所谓的帮倒忙。就离了婚，虽然自己体力上啊，工作强度上大一点，责任大一点，但是没人给你添堵。他觉得哦，放飞自我，就其实是离了婚更幸福的典型代表。对，确实，就觉得对社会对女性的要求真的很高
1: ，真的是。我觉得男人大部分是在添堵。<笑>
2: 其实对男人的要求也很高了，我觉得现代的关系更平等的关系，对男人女人都是解放。你看你想啊，对女人要求婚后要求很高的时候，那对男人的婚前要求，你要有彩礼啊，你要买房啊，你要承担经济责任啊，其实对男人的要<对>就是，我觉得不平等的那种制度，其实两方都是受害者吧。所以我为什么说这种平等的关系是值得男人去追求的，也是值得女人去追求的。对，所以、就是嗯、大家都轻松一点吧。
0: 对，嗯，也应该支持就是女权主义，嗯、
2: 因为这是解放大家呀，对吧？是的，我觉得而且男人可以多去温柔体贴一点的。我经常跟我的男客户讲，女人真的没有那么在乎你，你那么有钱的，你给她买个两万块钱的包，她可能开心，但是你做你平平凡凡的烧一顿饭，耳边温存细语的说几句话，说几句情话，可能女人更开心。就是男人根本就不懂，<的>很多男人根本就不懂温柔体贴在女人眼里是多么大的魅力。对，确实，我觉得温柔的男生就挺吸引我的，确实这个是这样。是呀、啊，可是男生就是这种大男子主义的文化培养的男人，就是要要强，不表达情绪，要。霸道要那种
0: ，不允许软强势，对，不
2: 允许软弱<对>，所以慢慢的久了，男人没有温柔的能力了。是的，确实是。我觉得像看我爸爸也是一个例子，就是他其实是一个非常就是有家庭责任感的一个男人，但是他不会很温柔的对我妈妈说话，什么也不会说一些。前面甜言细语，虽然说他们已经一起走过了二十七八年的婚姻时光了，对。那、啊、之前不是有一个什么大妈爱上贾继东，什么要去倾家荡产去看他吗？啊、哦，对对对，真的。中老年女性他们的情感需求，因为他们一辈子都没有被贴过、被爱过。是的，确实是,是
1: ,是,是。嗯，我觉得很多男生他说就是说。温柔，他觉得温柔是一种娘，他们就可能就是说受传统这种思想，他们就觉得温柔就是娘，就就就不想，所以说就。是呀，嗯，
2: 是呀，所以比如说他觉得就是刻板的偏见，觉得女人穿的少就是骚，觉得女人那个觉得短发就是个男人婆，就是你对一一一种现象有偏见，你一定就会对另外一个现象有偏见，所以为什么<对>我觉得。现代两性的关系，我其实不仅写，我会写的，有时候写一些多元文化的东西，是希望大家想问题的时候不要那么刻板偏见。你在做解，你在给别人框死别人的时候，你也在做茧，你也在框死自
1: 己。但是我觉得大家的思想也是需要慢慢的转变，嗯、就是对，需
2: 要就是需要更多人，更多就是一些有影响力的人。通过他们的一个发声，然后去影响更多的群体，然后群体之间互相影响，就是去发生影响，然后就会，我觉得会有一个更美好的世界，对吧？嗯，也急不来吧，就
1: 真的是，它是需要一个过程、这
2: 个。我觉得这个风口时间到了，因为其这二三十年女人的觉醒变化是很大的，可是男人没很，男人的变化相对来说少很多，我就会发现。比如说现在的很多女人主动要离婚，以前女人都觉得嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，那个<是>男人不管怎么样在外面出轨、嫖娼、赌博，他是我男人啊，我怎么能敢离婚呢？现在比如说我这次回老家，发现我姑外婆啊，六十多岁的小老太太，就是闹着要离婚，这老公以前就是就是就是赌博呀、抽烟啊。骂他呀，不做家务还指指点点啊，他都忍了为了孩子，孩子长大了，你也生孩子了，孩子孙子也大了，这我要离婚，我没有办法跟这个老头子一起过日子。对，我被骂死<对>我也要离
0: 婚。但<对>我觉得现在，是
2: 但是但是以前的女人没有这样的觉悟的。现在我觉得在各个阶层吧，女性都开始有觉醒，<许>因为<对>因为大不了像放雨松那样子，我出去去给去大城市里给人做保姆，我还一个月拿四五千块钱呢。我在家里伺候你，要死要活的，你还得骂我、打我、虐待我，对吧？真的，市场经济、人口的流动，让女人有了更多的出路了，所以她没有必要去。慢慢的，男人就会意识到，嗯，你娶老婆，了，尤其是有的人花彩礼娶了，娶了老婆，你你不会懂得疼老婆，你不知道怎么跟女人相处，老婆还是会跑的，还是会离婚的。
0: 对，这个
2: 时候首先这个就是有问题，彩礼、嗯、这个东西就是有问题，其实就是把女性当做物品样去进行买卖，就这种是就这个文化就是一种很劣性的文化。嗯、我觉得这个当然了，这个文化、这个、这个话题是个很大的话题，我们一时半会讨论不清楚，因<对>为彩礼它涉及的不仅仅是彩礼本身。对，是，嗯，所以就是嗯，做翻篇，对，嗯。总之，我觉得我们在提倡一种大家更享受生命的平等的两性的关系吧，接纳自己的情欲，不管是男人还是女人，你你你一个男人，你想在女人的哭在他的胸、他脖子上哭，你就哭吧；一个女人，你想去享受爱欲，你就去享受吧，哪怕你们没有结果也没有关系啊。对，你要承认你，而且我觉得有一个偏见，我也在尝试纠正一个偏见，就是以我自己为代表，我身边因为自己一路都是读名校毕业嘛，就有很多所谓的女强人，女强人她就是在女在这种男权社会下那种自我救助、矫枉过正，她们就我像我自己以前也是，我们会努力让自己变得很强大，向像,像世界证明我不比男人差，但这种时间一久，你就会发现你自己活得很累，你。嗯，你会发现有一天你会发现，其实我也是个女人啊！我就觉得你你你没有必要，就是我抗拒不了，我永远都是一个女人。我的身材、我的胸、我的月经、我的脸蛋、我的我的五官提醒我，我没有办法去忘记、遗忘我的性别的。就是我觉得这种有一些很有理想的女生，她们走了一条路，就是变得女性无能了吧？没有办法和自己的性别好好相处。你可以说他们不够性感。然后不相信爱情，然后就也会也不知道怎么和男人相处。我发现会有这么一个现象。对,对
0: ，我，所以我也会做面
2: 向女性、嗯、做一些这样子的，就是女性魅力的一些东西。嗯、就是我们要好好的，什<对>么样的女人是性感的呀？是接纳自己的性别，享受自己性别。你没有，你没有办法去剥离你的这个性别，所以你去享受它，你去接纳它。对。其实，嗯，关于两性的相处，这个确实是需要，嗯，是很多学习。有些人是通过一次一次的恋爱去学习，有些人是可能身边有很多小伙伴，然后给他们提建议，对。嗯、有些人看琼瑶小说，有的人看韩剧，各就是因为没有这个爱的教育嘛，性的教育，嗯、所以大家都是民间方案，<的>各就是各有各的处方。
1: 嗯，对，就是我觉得之前，对，对对对之前就是关于这种，呃，爱性的公众号特别少。然后我觉得自从就比如说，我还知道丫米啊，还有一些，比如说对,对类型的公众号，比如说爱与你、爱与独角兽这样的公众号。然后我觉得就更多的年轻女性，对更多年轻女性、男性都是会有帮助的。新一代的，是的嗯，我我记得我上大学的时候都没有这样的，大家认举个例，没有人做。举个例
2: 子，我我我第一次那个十年前吧，差不多十年前，可能十八年前吧，我第一次去新生活的时候，没有教程，也不知道去哪学看教程，搞了几十次才搞成功。他现在的两三年级，他可以学个课程
1: ，是他
2: 找一个咨询，可能一两次就成功了。
1: 而且我觉得
2: ，跟、嗯、以前用手写字跟现在可以用电脑打字一样，这就是文明发展的一个大家的一个享受，文明发展的一个好处吧。嗯、那我现在也有一个很小的读者，他很可爱，才十九岁，那他什么各种玩的飞起，各种什么的都很懂。我就觉得，那我十年前哪有这样的条件，那也是个憨憨。是是，是
1: 对，嗯，而且就是男性就是也不。嗯不是说，就是我觉得男性他学习的途径也是以前很有限，现在我觉得有了你们的课程，我觉得他会更懂得如何取悦女性。对，男生需要
2: 学会取
1: 悦女性。对，就是，而且就需要注重一些前戏啊，比如说知道。哪里就是更更容易让女生高潮，<笑>对对吧？其实
2: 我跟你讲啊，我其实跟你，我其实发现很多男人，他们其实都是很愿意去疼女人的。他这样子疼女人的时候，他也会很有成就成就感，成就感，爱慕心理上的快感。不仅是说因为爱他我就疼他，男人都是很愿意疼女人的。只要这个女人和他有关系，然后甚至他对这个女人有感情，他是很愿意疼的。但是他没有方法。是，他不知道要怎么疼，然后女人也不会告诉他，我你我希望你亲我这里，我希望你这样子抱住我，女人也不说，他能人普遍情绪观察能力又差一点，所以就，对吧？嗯
1: ，
2: 对。我印象很深，我之前写过一篇文章，就是就是那个异
1: 性 SPA， 就是我哦，对对，就是你被封的那篇，那就
2: 是女性
1: SPA， 对对对。对对对对我看你的那篇文章太有感触了。嗯、我。转了好多人，对，然
2: 后怎么去亲吻我，怎么去把我按按的我最后潮喷，可能我让我觉得我身体被呵护那种感觉，很多男生都来找我，他想要去那个技师的联系方式去学这个手法，说学了之后想给自己的老婆女朋友去服务，这男人其实是很愿意去让自己的让自己的女人在床上，在情感上嗯很有安全感，很舒服的，给他对他们来说也是有一些男人。人是顺带哎啊，让男女人也高潮了，顺带有成就感。而有的男人他在床上，他的核心目的就是，因为他觉得自己的生理高潮就那么一回事，能让自己的伴侣也高潮了才有成就感。是的，所以男人其实是很愿意，去搞这个学这个东西，嗯、只不过是他没有得到正确的方法。然后有些女生又假装高潮什么，男人觉得、哦、我让他我让他高潮，然后事后又不交流，他又觉得他让那个女嗯对现在对。就是嗯嗯两个人演戏<对>演一辈
1: 子都有可能是，就而且就是普通的传教士的那种体式根本就不会让女性高潮。我记得你写过一下
0: 、呃。
2: 也不一定，也有可能，也有可能，只是说它的概率低一点。嗯
1: 、对，而且反正都没有
2: 高潮的情况下，传教士好歹能提供一些体温、拥抱，两个人相拥的感觉，提供一些舒服感。就是，反正都没有高潮，那这种方式相对女的就躺下面也舒服一点
0: 吧。嗯
2: ，反正在没有高潮的情况下，它相对来说还是一个比友好的
1: 体位。嗯，<对>我觉得现在就是说，大部分女性都会让男性高潮，但是我感觉大部分男性都不会让女性高潮，真的。或者他们不懂得怎么让女性高
0: 潮
2: 。嗯嗯，<对>这是性别的差异吧？男性的这种高潮它女性可能特征、明显的终点、<对>明显的开始。是的，女性的嗯，她的身体的表现都是更加隐性、微妙一些。嗯，
0: 对
1: ，是，嗯。可能女性也可能不太好意思去表达她的一个需求。是。就比如说他没感受到高潮，他可能也不太好。你们就一定要
2: 去表达。是的。希望有一天，女人<的>每个女人都会都可以站出来说，高潮是女人的权利、天赋、人权的一部分。对。就需要高潮，没有不不能让你高潮的男人就踢下床去就好了。就是我觉得女人就分成有高潮的和没有高潮的这两种女人，真的。因为你有了高潮，不没有高潮的女人不足以谈人生。就有很多高峰体验，你跟人讲啊，那是什么样的感受？你跟他说，那是高潮的感受啊，你知道。妈妈就是对吧？一下是懂了没有高潮的人，他的懵逼，他是什么感受呢？对吧？嗯
0: ，
2: 对。而且就是高潮对女人的身体、就是，就是，他会让女人更年轻，他让女人就是新陈代谢，甚至心理上那种负面情绪的疏解，好像心，因为其实女人是比较偏感知体的人，他心里会堆压很多负面的情绪的东西，会让我们的，嗯、好像心里的眼睛。不那么明亮，但是你把那些能，就有我有时候觉得很好的性爱之后，我的心里好像的垃圾都被扫了之后，就是心眼变得特别的清晰、通透、明亮，就好像突然做了个近视眼切割手术那种，把那个心里的那种尘埃给扫掉了，很、嗯、清清爽爽的。我觉得是有很多这种情绪上的、美容上的、养颜上的、健康上的价值，还有一些社交上的那种。就共情心理，比如说你要去描述一个东西登峰造极的体验，那就是高潮的感觉。啊。如果你没有经历过高潮，你是没有办法跟这种人类登峰造极的体验去共情的。就我们的身体本来，你看，其实我们从小学很多东西都是从我们的身体开始这老多，这是耳朵，这是鼻子，那这是高潮，你是你的身体没有去经历过这个东西，你怎么去和一些，对吧？所以我觉得。对。它是一个很大的快感的来源，也是我们和自己世界联系、共情、链接和人去链接的一个。它是工具，也是享受的那种地方。就是我是觉得大家要多女性要多和自己的身体去相处、去玩、去去取悦自己的身体。嗯
0: 。
2: 然后身体反过来也会帮助你，帮你变得更聪明。对，是的。毛毛，我们就是之前认识你是通过一篇关于。呃，你写的文
1: 章嘛，就是那篇去日本的、那个、是刚才<对>刚才毛毛说了，嗯，对对对
2: ，就这那文文章会在就是传播传播上比较敏感那你是怎么去应对这种敏感
1: ？对，就很容
0: 易封号。
2: 就我就是没有应对，所以我被封号了呀。<笑>我就是没有应对，被封了呀。我我我，嗯、我其实为什么刚才很多人说性这个工作，各行各这个领域？这个领域呃，什么内容？厂家很少，不是很少，其实很多，只不过是没有做大的，很难做大，因为你会因为各种各样的原因被封掉。就信在中国这个领域，现在还是呃灰色的吧，就是我也不明确打压你，但是、嗯、我也不鼓励你去说。你悄悄的做是可以的，完了之后你做大了，我就会盯上你。然后对，就会，所以其实有很多人都做过两性的这个领域。你看，其实你要是去仔细浏览这些信息，有很多的，只不过是没有做的大的，很难做大。那比如说我做了十万粉丝，我就被封掉了。那亚米之前也被封过，很多都被封过的。然后嗯，就很难做大嘛。<是>那尤其是我之前连续一个月连续被封两次，我完全都不想做了，我觉得。好累啊！你要去和太多东西去抗争了，嗯、和社会的偏见和这种，<对>嗯，自媒体的环境<对>和这种制度,制度，就是觉得很累。对。然后我也发现有一些做比较聪明的媒体，他们你看，其实大家，嗯，还有什么亲信啊，一些什么各种平台，<对>比如说用关键词替代，变成拼音，<对>或者就是呃。密码你要后台获取，或者就是你要跳转，它只展示一步，你要跳转到什么有账的后台，大家用各种所有的，只要增加壁垒，你用商业知道吗？你只要增加壁垒，就会减少，就会增加一些流失嘛，他没有办法做到，他的障碍太多了，就只能说，对，现在这个局面就很难有那种一两个，比如说什么消费市场里面做出一两家很大的就很难。而且，比如说我的读者，他你看我的文章经常会浏览量很高，但是点在看的或转发数量很低，大家都不好意思把它分享到朋友
1: 圈。对，主要是父母。
2: 我帮他看了一份这样的文章，对。但是有一个现象很很搞笑，就是我的,的文章的打开率很高。比如说，呃，现在公众号的浏览率好像是百分之四吧，就是你有一万个。你有一千个粉丝，你就会平均一篇文章就会有四四十个打开，但是我们的打开率很高的，我们可能有一百个打开。嗯，对对。你<对>比如说，你有六万粉丝，那我平均一篇文章会六,六千打开，但是点赞和收藏会很低，其、就、实、是、说明其实大家很有热情看这个东西，悄悄的看看了，不敢点赞，也不敢分享，也不敢点赞看。对，嗯。有这么一个情况，所以我有一个群，一个知识星球的交流群，大家每天可以在里边分享自己的很多东西，然后经常会有一些群友就会很爱我们那个群，觉得好像一提供了一个安全的可以交流性和爱的一个平，一个小私密的团体吧。嗯，很棒，很棒，对，
1: 是知识星球还是比较好的
2: 。哎，对，是是是。是就比较怎么说，就是有自己的一个小的圈子，然后可以去，嗯，感到很安全的去谈论这些东西，因为这些就是我们心里面需要的呀，对吧？有些你说出来，是呀，去解决一些问题，啊、嗯，嗯，
0: 表
2: 表达其实本身也是一种解决吧，嗯，对对对，是是是。那毛毛你，你一我们知道，就是你一直是一名女权主义的实践者嘛？那你如何是看待女性权利呢？以及如何在亲密关系中，然后去保持自己的一个女权的身份？哦、对，现在其实有时候。不太去提自己是一个女权主义这个事儿，因为我懒得跟人解释。我记得有一次我在一个参加一个公开的活动，可能我就谈到了女权主义这个事情。后来有一个还蛮有智慧的姐姐跑过来跟我说，她说：“毛毛，你不要轻易的去谈这个女权，因为女权给人的感觉就就好像是都是那种生活不幸福的怨妇在那里在那里就是。”那什么你知道，就是大家对女权主义是有很多误解的，觉得女权主义都是那种没男人要、没男人爱，然后生活不幸福，在那里粘牙。我感觉就是一种，嗯、就是就好像是那种好，嗯、朝鲜那种闭关锁国的社会主义国家，<对>开始会就说资本主义社会多么的万恶、多么的邪恶一样。就是由于大家普遍还是有男权主义思想的一个实践者、践<对>行者或者遵守者吧，就是你去谈女权。对。因为我黑对女权主义，所以我有时候懒得去解释，我尽量不去提这个东西吧。但是我知道我在做的事情，它是女权主义运动或者实践的多元化的一个代表一个门类吧。因为女权主义的发展是。它其实是一种女人对权利对的一个赋权嘛，从一开始的要选举权、要继承权、要受教育的权利。当时到现在，我在情感里我也有争取权利，我凭什么低三下四的呀？我在床上我也有权利，我没有，我也要高潮，凭什么只让你高潮，对不对？那我觉得它也是女性赋权在情感，在我们最跟我们身体最密切的这个领域，就是我们在情感上在性这个上面也要为女性去赋权。因为是的，当然这个说的也是一个很大的话题。我之前也写过，就是在性这个领域的性别不平等也是非常严重的。是，只不过是以前大家那吃的、穿的、上生命的这个权利，那些什么受教育的这些大的权利都没有保障，所以大家可能没有去关注你现在性这个领域的权利。<对>我觉得像能够受过很好教育的女性，生存能够使这个马斯洛需求层次理论，你解决了这些大的问题，<对>这些小问题也会。他不，它不叫小问题，只不过是他没有生存这么接近生存的这个问题吧？那也需要被看见，因为我们不是我们活着不是为了本身，永远都要都是为了追求更多的快乐和幸福。而幸是幸啊，爱啊，是很大的，可能占据了我们幸福快乐百分之五十的这么一个江山吧。嗯、你当然要去 care 它呀，嗯、要去好好的照照顾好他呀。是的。那毛毛，你在就是做自由职业的这个过程中，有没有遇到过一些什么困难呢？每天每个期间都会有不同的困难，比如说、嗯、一开始的时候我。就没人管你，就会不自律，就是生活日夜颠倒。有时候晚上特别有灵感，我就跑起来写东西，写到我凌晨三四点，然后去睡觉，第二天睡到下午两点，那个日夜颠倒就很不规律。然后我就强行做了时间表，嗯、把自己拎回来了。然后就是钱的问题呢，收入不稳定。呃，那很多东西就是团队的问题。那比如说，我有很多时候文章的排版啊、还做个活动海报什么都自己做，那肯定我的精力有限，我要在写作和咨询上做的专业，那我就没有办法在排版啊，在很多地方做的专业。那以前工作的时候有团队有下属，什么都有别人来做，那现在什么都得自己来做。对，是的，或者是你可以找一些就是。嗯，反生这部分工作可以找一些兼职，对、嗯、<让他 S 2> 我们群里就很多兼职会更好一点。嗯、但是我之前试过，比如说做张海报，找个兼职可能也不要很多钱，一百块钱。但是我们比如说画一个东西，这个细节的呈现，我可能一开始我也没有想那么明白。我写了一个什么提案，这个上面应该怎么去呈现，然后做出来觉得它不好看，或者说这些信息要改，就反复的远程沟通。我想了想，还不如我自己做吧。哦，因为就看这个我海，比如说海报上的信息，可能我也是在做的过程中发现，哎，比如说它叫女性情欲课好，还叫女性爱欲课好，那我在这个过程中，我也我也会发现一个更好的表达方式，所以它还是跟创作有一点点关系，就是没有办法那么去外包。嗯，明白，这个确实就是做设计。是需要去反复的去琢磨斟酌，嗯、呃，然后我就想说，那我我有得给人家花钱，嗯、然后我还得花时间去跟他沟通，而且他要问我问题的时候，我得随时去回应。我自己来做的时候，我留着两个小时，我就干脆来做这个海报。所以我现在基本上大部分的东西、嗯、都是自己在做吧。对对，也有可能是就是你找的人，他的可能个人的审美啊之类，嗯，不是那么符合你的要求。嗯就是遇到兼职好用的兼职可遇不可求吧，至少我现在没有遇到好用的。对，然后我之前有段时间尝试过找兼职，后来我就放弃了，决定自己搞。哦，那你可以找我呀。好呀，好呀，好呀，好呀，到时候我们可以磨合一下。嗯。对对对，因为就像我们 FreeName 的很多那些海报，还有一些 Banner 图什么，都是我在做。嗯。可以看一看。对对对。我们可
1: 以交流一下，也想帮你，就是做的更好看。嗯、是，<对>我们确实 s o r i e s 啊， <S <对> <S 还有很多、嗯、我们群里确实好多兼职，<事>就是我们之前有一个做健身的旅旅旅修的，也是在我们群里找到很好的设计，对，就是兼职设计还是全职设计，<对>他就是很满意，因为他对设计的要求非常高，很高很
2: 高。很高嗯，他那个排版出来的东西确实就是高级好看的。呃，对，因为我我现在走的风格，反正之前其实也跟我自己对品牌的定位吧。之前我主要是在做内容，做文字内容，没有太去注意品牌。现在我慢慢也比较清楚了。比如说我之前放一些很鲜艳的图片，那既容易导致我封号，其实也跟我的格调不搭。我一直想做的是一个有格调的。情欲的这么一个平台吧，就是爱和欲望，它是干净的，它是美好的，它是有格调的。嗯、所以现在我的文章啊，很多配图我都是尽量的让它干净、简单。对。所谓的性感大一点吧，就是就好像是说性感是，你要是露了胸，你就不要去露腿，你就你就或者不要穿很薄的衣服了。就是性感这个东西，你要露，它只是它的露露的这个尺度也是一个艺术吧。对，是的。确实，有些时候不是你漏了多少问题，是可能是你的一种对自自己身体的一种就是放松，一种就是怎么说，就是一些表情啊，或者是一些姿、嗯、姿态，都是一种可能自己性感的一种流露。
1: 对，嗯
0: ，
1: 对，是
0: ，嗯
1: ，那最后，那毛毛，对，那你说。好，那最后就是说，嗯、呃，想请毛毛，就是说，因为我们群里应该有很多就是想成为自由职业者的人，那可能有的人也想成为情感咨询师，那可不可以给想成为情感咨询师的小伙伴提供一些建议呢
2: ？我觉得要看人吧，因为看你他是什么，我觉得首先要要去知道这个东西是比较难的，因为。嗯，你怎么让别人信任你，为你买单？这个是很难的，就是你要有个人的魅力，<对>在情感上有个人魅力。我觉得有两种方式吧，第一，你谈很多恋爱，你长男无数，你有战绩，拿实际的业绩说话一样。虽然你宣传自己，我谈过两百个男朋友，我不知道这种海报拿出去宣传好好不好用哈。<笑>但是我觉得至少在这个过程中，你遇到过很多男人，你可以总结出很多经验。就是你从实践中，你那个去恋爱，你别天天在屋里，你从来没有谈过恋爱，你你怎么去教别人谈恋爱，教别人处理情感呢？所你自己有过硬的这种实践的经验。像我自己的话，我谈过很深情的，我也一年换过五六个男朋友，就是我的情感经历比较丰富。其次的话，还有一个方式就是，我觉得就是学习吧，像有很多培训，什么情绪管理啊，婚姻。家庭指导练就是那种疏导啊，心理的一些什么培训啊，从这种培训去入手吧。第最重要的，我觉得是兴趣爱好。如果有那么多的职业你去选，你为什么要选情感咨询师呢？他其实更加的他更他可能还没有做微商好起步，<对>讲实话。那你为什么要做他？那对于我来说，我来做他是因为我从小对于人际关系对人和人的那种互动。释放信号，就是人的人是冰山的，你那,那个冰山上是什么东西？冰山下是什么东西？你两个人，比如说两个人打麻将，脚却在底下勾成一块。我对这个牌桌底下的事情是很感兴趣的，我从小就对这个人和人的这个互动非常感兴趣，所以对于我来说，我做这个事情是有激情的。我觉得就好像是每次有人来找我，我觉得哎别人。花钱给我，然后让我很享受，就是听了这么一个故事。就因为我也很喜欢读小说嘛，每读一个人就是读一本书一样。<对>反正我对于读人这个事情，读关系这个事情是很有激情的。嗯，对，是，就是说，呃，你的其实最好的一个事业选择就是你感兴趣、且你擅长以及社会需要，就这三个交叉点。对，因为、嗯、好像也很有道理。<对>这个情感<对>咨询确实是社会肯定是需要的，那就是说，对你到底感不感兴趣，以及你是否擅长。关于擅长的话，我觉得有一点很重要吧，一个是你知识面，一个那种天赋的话就是敏感，对，你要敏感，嗯，对，就能够感知他人的一个情绪的能力哈。呃，因为很多情感有问题的人，他们自己的情感洞察能力是差的，他自己都不知道他的情感出到了什么问题，嗯、你得帮他察觉出来他的问题在哪里。对，是是，很多人是，你他没有，他也只表达了冰山上的东西，<对>你得帮他挖出来他的冰山下的东西是什么，<对>这个需要你很敏锐的呃<对>洞察能力。是的，就我觉得很多人其实是看自己的时候，虽然他是呃当局人，但是当局者迷。所以也需要一个，就是像毛毛这样子的人来帮助他，对，去看清楚，对一些问题，是,是,是的，嗯，呃，还有一个能力就是不要有太强的评判心，就是存在主义的哲学，存在即合理，先去看到底发生了什么，比如说婚外情为什么不发会发生，而不是一有婚外情就说渣男渣女去道德评价。我觉得这个地方，律师、嗯、就实在是需要你的思维胸襟是很开放的，对，是一得接纳种种情况的存在。那用户有情感出了问题的来你这里，才会觉得我是安全的，对，嗯，对，是的。那今天也非常谢谢毛毛和我们分享这些内容。好、嗯
1: 啊，那今天先到这里了。好的，先到这里，拜拜，拜拜，谢谢
0: 。But I do. Again, getting drunk on the train track. Way back when we tried our first cigarettes. Oh, ten dollars was a fat stack. I'd do it all again. Oh, buy my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, we stacked on the playback. I'd do it. We were lovers on a wild ride, speeding for the finish line. Coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older, but I do. Drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, ten dollars was a fat stack. I do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Harlan was a Maybach. Oh, we stacked on the playback. I do it all again. Oh.